0: Podcast fra NRK. Museum. Et reportasjeprogram om norsk historie og arkeologi. I 2019 var det 150 år siden dronning Måd ble født. Det var litt av et jubileum, men kanskje ikke markert så veldig mye. Helt i starten av 2020 var det jo også en annen Måd- Dronning Mauds tippoldebarn, Maud Angelica, som ble kjent for det store publikum gjennom hennes gripende tale ved farens bisettelse i Oslo domkirke. Det ga meg inspirasjon til å bla litt i museums katalog og finne frem til både brukte og ubrukte klipp fra noen år tilbake, da museum var i London og Norfolk sammen med kongebiograf Thor Boman Larsen for å finne ut mer om hvem prinsesse og senere dronning Maud egentlig var. Denne reportasjen ble gjort høsten 2009, og det går jo an å nevne at reportasjeturen ble gjort på nytt i 2015, og da for fjernsyn. I appen NRK TV kan man søke med ordene kongelige fotografer, og da kommer det opp en helt times TV-dokumentar som handler om akkurat det som er innholdet i denne podkasten. Men nå tilbake til 2009, og biograf Thor Bohman Larsen. Vi starter i London, i en stor rød murbygning, ikke langt fra Buckingham Palace. Vi har fått komme inn i Marlborough House, nå kontorer for Commonwealth, men dette var prinsesse Mauds barndomshjemme. To I første del av dronning Mauds England besøkte vi Marlborough House i hjertet av London
1: hvor da lille Maud har løpt ut og inn
0: Dette var barndomshjemme til den lille prinsessen av Wales hvor hun vokste opp med sine søsken og selskapslivet som fulgte mer prinsen av Wales og prinsesse Alexandra. Hun
1: var nok veldig motsetningsfull på den måten at folk som ikke kjente henne opplevde det som fjern, sky, innersluttet, litt blass, mens ø, hennes nære omgang og familie opplevde henne som munter, kvik, uredd ikke minst sporty Og det er der hun kanskje får det litt vi
0: si, spesielle tilnående Harry da,
1: Ja, det er riktig det, I alle fall at det ble sittende ø, kom nok av at, at hun var guttaktig
0: Her er vi inne på selve Fanderingham Estate med små elver pleene... For å finne det stedet som virkelig var dronning Mauds England tok Thor Bomann Larsenås med ut på den engelske landsbygda.
1: Dette var jo det kongelige paradis.
0: Vi reiste nordover, ut til nordvestkysten av Norfolk hvor den engelske kongefamilien helt fra midten av 1800-tallet har hatt sitt private tilplukt Både store godset Sandringham Estate. Det er vel ikke helt umulig at både Maud og kanskje oss Håkon har tatt hesten og ridd bort hit.
1: Ja da, det var egentlig hver eneste dag bort hit om kvelden, og de kom over til te på Appleton. Disse dammene her, nå er det jo ganske kaldt, men det er jo ikke frosset, men her gikk... Edvard den syvende og hans barn der iblant uh, prinsessen Måd gikk på skjøytor og spilte Åh, til og med hockey de det? på banene her de det? Skiløping var det mindre tror jeg Ja, så de spilte hockey på isen ja, der Ja, og ja, Måd sitte her på en slags sparkstøtting til og med i hvert fall en slags slede som de, de skjører på
0: En liten kongelig ridetur på noen minutter over jordene fra Sandringham ligger en gård som i dag heter Appleton Farm. Okser og fasaner, traktorer, høyballer, fjøs og grønne enger. Det er bildet i dag. Men ser vi nærmere etter, finner vi stedet der Harry og Charles, Maud og prins Karl tilbrakte sine lykkeligste år før 1905 forandret allt. Här lå Appleton House, den nygifte familiens tilfluktssted og hvor også prins Alexander, den senere kong Olav ble født i 1903 Åh, oh, går at her på denne avlange flateplassen her lå Appleton House
1: opp, og, og det fascinerende er jo at huset er borte det er altså tomrom men rundt så står jo disse høye flotte trærne som er en del av parkanlegget til dronningmål Hør fasanen, jeg fasaner ja, her er vi. Tjenefløyen, der ja. oppover ja, denne veien, og så hadde de stuene nedover. Prins Karl skriver, da de fikk Appleton, så, så var det jo, som man sier, det var jo bare fire stuer i første etasje, og tilsvarende i andre etasjen. Jaha. og så pluss da tjener, ja. fløyen, kjøkken og så videre så det, et, et var, lite
0: hus på åtte stuer da
1: det var ikke helt lite men, men det ble jo bygd på ja. eh, første gang rundt 1905 tror jeg var den første store utbygging altså før de flyttet til Norge og så også senere så ser man at huset eh, endrer karakter og den var jo også nedgråd av Eføy eller eh, ja. Vilvin Nettopp. så det det var vel mer grønt enn egentlig rødt uh, den gangen. Det er jo viktig for meg. En ting er slottet og bygdøy, kongseteren, skavgum, alt dette er jo kongelige steder. Men Ertbulten er på en måte en del av det norske kongehuset og derfor så var det å kunne rekonstruere ærpelten, finne ut hva var det hvordan lå det hvordan så det ut, hvordan kom man dit hva inneholdt det alt detta har jo vært utfordringen for mig som, som dronning Måns uh, biograf, for dette var også et sted som en formet selv og sånn så sa det jo veldig mye om henne det var hennes uh, paradis opprinnelig var det selvsagt L lå der som en gårdsbygning Kong Edvard overtok det fordi han ville skjenke det til sin sin datter, og da ble det anlagt som en bekvem stor villa mm. med sentralvarmeanlegg og, og sett sagt strømvann alt, ja. alt eh, moderne, ja. Ja. aristokratisk kvinne kunne ønske sig. Ja. og møblert sett sagt på den modske måten ja. det var da han tett i tett med nips det var bilder, fotografier sagt av alle mulige familiemedlemmer fra, fra Russland, fra, fra Tyskland, Frankrike. Ja. Stor lag i lag ja. innover i stuene. Og skjermbrett, dekorasjoner overalt. Mye av dette materialet er jo nå i Norge faktisk. Ja, det er tatt vare på. Ja, for du vet, det som skjedde med Appleton... Det var jo da Det var dronningens sted Og dronningen reiste hit siste gang I oktober Den 4. oktober Forlod til Norge for siste gang Og dro over til Appleton eh, I 38 Og når hun da døde på den reisen Så gikk dette stedet i oppløsning Nærmest umiddelbart For det som skjedde var at Kong Haakon ga stedet tilbake Til det engelske konghuset og det gjorde han allerede eh, i, i sine brev høsten, senhøsten 38 var han så like etter Trondheimås død, sågar før ja, han er begrant. så
0: Håkon og for så vidt da Olav, de, de, de ville ikke å si, fortsette å ha dette stedet altså, som en slags forankring i England hvor da Olav var født og Håkon hadde gått og vært lykkelig og, ja, ja, ja. Eh, så man kunne jo kanske tänkt sig at de øn, hadde ønsket å kanskje beholde det, men det bestemte seg fort, det gjør man ikke.
1: Nei, det, og det var en, en interessant beslutning, fordi dette var jo et, et tyngdepunkt i deres liv. Men på en måte sto det jo også for en splittelse, fordi dronning Maud, hun hadde en fase under Første verdenskrig, hvor hun ikke var i England. Det var tunge år for henne, hun var fire tunge år, hvor hun var skilt fra England. Og da Første verdenskrig var over i, i 1918, så begynte hun å komme hit to ganger i året altså ikke bare om høsten, men også om våren så etter hvert så var hun her la oss si inntil fem måneder hvert eneste år, altså halve året nesten sånn at Appleton var for henne paradis men samtidig var det også representert jo en form for splittelse i, i kongehusets familieliv og uh, kong Håkon var med noen ganger så sent som på 30-tallet Kong Olav, eller kronprins Olav den gang Kom pliktskyldigst noen ganger Også med sin kone Mertha Men det var så definitivt Dronningens private sted Og det følt nok Kong Håkon veldig stert Da han sa det fra seg etter hennes død dette, dette må dø med mot, så å si Og da Skjedde det at uh, Kronprins Olav reiste over i januar 1939. Og da tok han avsked med tjenerskapet som jo hadde uh, tjent her i kanskje 30 år. Uh, de gikk på pensjoner. Noen ble jo med til Norge som jo hadde reist at og frem, ikke sant? Kammerpiker og, ja. og, og Håmesteren også. Yes. Flere av disse levde jo i Norge også under krigen og etter krigen og noen fikk sine pensjoner og, og, ja. og avsluttet sine liv da her ja. men huset gikk i oppløsning det ble da pakket ned ja de enesteandene Gjen, ja. ble sendt til
0: Norge en del.
1: nettopp, da kom dronningens hoftdame ja. Ingeborg von Hanno som tog de private tingene en sekretær George Ponsonby stod for det administrative og det ble sent seks vogner da med skip selvsagt, over til Norge som ble pakket ut da, i februar 1939 og det fylte opp hele spissalen på slottet med gjenstander fra Appleton som da et engelsk møbelfirma hadde stått for registreringen og pakkingen så på hver eneste gjenstand stod det hvor på Appleton det og det møbelstykket hadde stått
0: og veldig mye av disse møblene er jo da veldig fint nå tatt vare på på slottet, og det finnes i den katalogen over gjenstander på slottet, det er fotografert. Og jeg har, du har vist meg noen av dem, og det er blant annet Olavs barneseng, og hans små stoler og så videre, sånn en sprinkelseng, hvit sprinkelseng. Ja.
1: Så her hadde han jo sin første om Dels her, dels ja, sitt første år hadde han vel nærmest totalt her, og, og, og var jo veldig mye her i årene før Første verdenskrig, fordi han var da alltid med i mål på disse reisene, og det ble jo også kritisert at han fikk de lange avbruddene i, i undervisningen, ikke minst det å lære norsk. Det så skjer med Appleton er at nå kommer jo krigen bare da måneder etterpå, til England kommer den jo allerede høsten 39. Og vår kongefamilie kom jo over, og man kunne tenke seg at de da gjerne skulle ha hatt der Ja, ja. Men, du vet, dette ligger jo noen timer under London. Ja. så sånn at for kong Haakon, og bodd her i eksil under krigen, ville nok vært alt for langt unna. Så jeg tror ikke det hadde vært noe alternativ. Men det som skjedde, var at George VI, den, den daværende kongen, altså far nå til dronning Elisabeth, med sine, sin kone og to døtre de brukte Appleton en del ja. fordi de var redde for bombing av Sandringham ja. som jo var et kjent kongemål ja. mm. og det ble sågar bygget en, en, et bunkersanlegge her ja, her, kunne, her på Appleton, her på Appleton ja. i, i tilknytning ja. så sånn at de kunne søke tilflukt ved eventuelle bombeangrep ja. etter krigen så var det nok utleid en del men ble også tidlig stående tomt, ja. uh, slik at når det ble revet da, midt på 80-tallet, så skal det ha vært veldig forfalt. Så på en måte er jo alt intakt så nær som huset, og at haven er negro, men den ligger her, i, i det samme formatet. Og landskapet rundt er jo det samme, så... Så vi mangler, mangler huset, og ja. vi mangler dronning Maud. eller så har vi det meste.
0: Dronning Mauds siste reise til Appleton var i begynnelsen av oktober 1938. Dette var som det pleide å være. For hvert år feiret dronningen sin fødselsdag den 26. november- på Appleton og Sandringham. Dette året forberedte dronningen sin 69-årsdag, og det hørte alltid med en tur inn til Londons mest fasjonable julebutikker. Vi sitter oppe på ett berømt sted nå. Absolutt. Dette var dronning Mauds favorittsted å sitte og spise.
1: Ja, og for all del å bo. Hun har både drann imod, hun kommer alltid inn til London med en tur når hun lå på Appleton for en uke eller to For å shoppe, for å omgås den kongelige familien, hvis ikke den lå på sendingen Men ikke minst shopping, og kanskje også en liten dans Og da tok hun inn her på det fornemmeste av alle byens hoteller, Clariches og hit kom også Håkon han var i, i byen, hvis det ikke var noe spesielt offisielt, hvor de var invitert til bo på Buckingham Palace. Så likte man å fri og frank, og, og da har han svitte stående her. Og, og, og dette er jo luksus i slottsklassen.
0: Ja, det er krystall, det er glass, det er høyt under taket.
1: Og, og vi hadde jo en driverer kledd mottagelse her, ja, med fire-fem herrer i flåss. Ja bare for å komme inn døren og Dronning Måth kom litt fra Appleton i begynnelsen av november enn de aller første i november for å shoppe här. eventuelt om hun er på gaten og shopper eller i svitten att hun begynner å føle seg dårlig i Maveregionen da
0: og det var vel egentlig ikke helt uvanlig at Dronning Måth følte sig lite uvel men denne gangen var det litt mer alvorlig og hun, hun tilkaller da legene hit till dette hotellet
1: ja, de beslutter å undersøke henne her, og det, det var vel naturlig. Hun har jo sine faste leger i England, eh, kongelige livleger, og eh, jeg vet ikke hvor mange av dem, men men eh, to-tre av dem kommer da hit og gjennomfører, jeg tror det er cirka den 11. november, en undersøkelse. Og de beslutter da at det også må tas rønken av mav og havlene mistak att at dette ikke er helt bra, de er i alle fall ikke i om at hun må opereres. Og da går det samtidig en beskjed, temmelig umiddelbart, til, til slottet i Oslo om at dronningen skal opereres, og en operasjon i den tid var i seg selv en risikant ting, før antibiotika og, og det hele, så det tilrådes at kongen kommer over til enga.
0: Slottet i Oslo innkaller Kong Håkon til ekstraordinært statsråd og reiser samme kveld over Berlin til London. Där tar han in på Kleriches før han etter hvert flytter over til Buckingham Palace. Dronning Maud er allerede innlagt og under full behandling på intensivavdelingen ved den private The London Clinic i Harley Street.
1: Det er en stor hospitalbygning på 8 etasjer. Man kan se øverst har du en vindusrekke, hvor det den gang på historiske fotografier så kan du se at de hadde et overlys i de øverste værelsene. Og det var operasjonsrommene. Denne adressen var jo for all del hemmelig. Eh, og har vi vel hovedengangen. Her.
0: her er det selve hovedengangen jo. Ja. Eke dører, og skulpturer, planter.
1: Og det het sig at denne adressen skulle være hemmelig. Ingen skulle vite hvor dronningen ble operert. Eh, hennes hoveddame Ingeborg von Hanno ga pressen beskjed om at det var hemmelig. Eh, hvorfor kan man spørre seg, men det skal ha vært dronning Mål selv som hadde ønsket det. Og de som var leger der, det var heller
0: ikke hvem som helst i forhold til kongehuset.
1: Nei, dronning Mål ble behandlet av ikke færre enn fem fremragende eksperter. I ledelsen stod da Lord Dawson og Penn, som var viskont i egenskap av lege. Han hadde jo vært i kongehusets tjeneste helt siden Edvard den syvende tilbake til Francis Leikings dager. Dertil kom Sir John Weir, som var Mauds nærmeste lege i England, også homopat og veldig høyt verdsatt av den engelske kongefamilien. Og dertil kommer tre eksperter på kirurgi, anestesi og så videre, det skulle til. Og, og så er alle fem samlet den formiddagen da, den, den 16. november og foretar operasjonen. Jeg tror nok diagnosen er uklar helt til operasjonen er fullbyrdet.
0: Da ska vi gå in nå, og vi skal høre mer om denne operasjonen. Vi ska prøve om vi kan komme oss in i The London Clinic i Harley Street her i London. Eh, det er litt vanskelig å komme inn der. Vi har forsøkt å få litt tiliatter sånt, men vi ønsker å var det egentlig som var grunnen til at dronning måtte opereres, og vilken sykdom ble hun av egentlig?
1: Ja, det var en stor hemmelighet den gangen, og det ble jo aldri opplyst, men vi må gå frem i tid. Og i 1985 så uttaler daværende kong Olav for første gang at hans mor døde av kreft, så altså kreft i, i maveregionen her, og det oppdaget man formodentlig først i det hun var under operasjon når man så, så hva som hadde spredt sig.
0: Og var det da det hun døde av også?
1: Nej altså operationen gikk jo for så vidt eh, vellykket. Eh, hun, det ble sent ut bullethenger av disse fem legene da. Og eh, om at alt var, var gått i og for seg bra, og hun våknet også opp igjen, og mottok kongens besøk en samme kveld og neste dag. Dagligbultenget ble sent ut den så kanskje litt dårlig Men nå, nå var en bedre og så videre Og så går det altså fra den, den 16. november Til den 20. Og da er det like over midnatt At det konstateres at hun plutselig er død, og da er det i følgeavisene bare en sykesøster til stede, nattestid, som konstaterer at Trondhengen ikke lenger lever, og at da har stanset, og det sies at, at hjertet da ikke har tålt belastningen med operasjonen. Liket tilkalles da legene, og Lord Dawson og Penn og Sir John Weir, de gir seg til Buckingham Palace for å informere kong Haakon.
0: Så selv om altså kong Haakon er til steder i byen, så er altså ikke han der da akkurat når dronning Maud dør?
1: Nej, det er nattestid. Han har vært her dagen før, og dronningen skal ha sin søvn. Og han har trukket seg tilbake, og det er ingen spesiell grunn til akutt engstelse. Tvertimot, man regner med at nå er, er det verste overstått. Det vil si at hun eventuelt da vil gå in i et, et lengre sykeleie, men da på en helt annen basis enn akkurat operasjonen, men at hun da vil være kreftpasient.
0: Er det konstatert helt sikkert vad som var dødsårsaken?
1: Ja, nå, som biograf så vil jeg analysere dette litt utifra vi vet i dag, altså vår medisinske viten, og, og innhent litt eh, informasjon om det, og på en måte gå gjennom hele denne gangen i, i sykeleier. Det er for så vidt interessant også hva, hva dronningen ant, og hva hun visste, hva kongen visste, han ant han uttaler jo etter dronningens død så gir han et raskt kommuniké hvor han sier at uh, hennes majestighet dronningen er død og, og at uh, hennes livsgjerning er avsluttet og heldigvis ble hun spart for fremtidige lidelser som han visste måtte komme altså i flere av disse uttalsene er han at Kongen er informert at dronningen lider av en dødelig sykdom, som han da på en måte heldigvis blir spart for.
0: Fra London meldes at Hans Majestet Kongen i dag uttalte. Når vår Herre har tatt dronningen fra meg nå, så er det et hårdt slag, men jeg forstår at det er en styrelse, og at det er en vis og kjærlig forordning at så allikevel er skjedd. For der ved at Herren har tatt dronningen nå, har han spart for lidelsen ved en fremtidig sterkt svekket helbred. Båren blir brøkt fra The London Clinic til kapelle i Marlborough House, stedet der dronning Maud er født og der hun også er døpt. Det er regn og kuling, og når prosesjonen går med båren til Victoria Station dagen etter, med Kong Håkon og Kronprins Olav og Biskop Berggrav i følge, er været så dålig at krigsskipet HMS Oak må vente enda et døgn med båren ombord før den siste reisen til Norge kan starte.
1: Og man var nesten litt forbauset over den store folkelige oppslutningen om denne første dronningen da, som dør i, i, i min, siden umiddelige tider. Og man ante jo ikke en gang hvor man skulle bisette henne. Man hadde jo ikke noen kongelig krypt. Så det blir en diskussion skallen hun til Nidaros eller skal hun til Akershus? Eh, og, og det er kanskje noe som ligger i tiden at man da klammer seg om dette dødsfallet. At man får et, en alvorlighet til tenksomhet innover norske folk. Og spesielt er det jo at vi nå har en Arbeiderpartiregjeringen som jag har vært sterkt republikansk, revolutionärt for ikke mange år siden, med Johan Nygaardsvold i spissen. Og det blir hans oppgave å tolke for folket og nasjonen at dronningen er gått bort. Og han taler da, også i radio tror jeg, og sier at dette er en sorgens dag for det norske folk. Så han gjør seg til talsmann faktisk for monarkiet og dronningen som samlende begreper.
0: Så man kan kanskje si at da på sitt dødslei og i døden og med Nygaardsvolds tale og bysettelsen da, i Oslo Domkirke og Akershusfestning og så videre så blir altså da dronning Måd igjen den på en måte figuren som samler folk i slik på en måte hadde vært under inntoget og da som mor til Olav og så videre men en rolle hun kanskje hadde trukket seg litt tilbake fra i deler av sitt liv men nå er hun igjen tilbake tilbake der hvor rollen krevde hun skulle være?
1: Ja, det, dette er en sist trium det når vi ser tilbake på den forrige store begivenheten i den norske kongen, så var det kronprinsens bryllup i 29, og da var folket splittet. Da hadde vi et Arbeiderparti som protesterte en, en ordfører i Oslo som ikke ville delta altså det var Arbeiderplan som skrev hold dere hjemme, det er ikke om altså Kronprinsbrylluppet sto langt på vei splittelsenstegn, mens når dronningen dør sneve ti år senere, så er det et samlet folk rundt Båren og rundt kongehuset. Og, og sånn sett går dronning Måd ut av sin gjerning i en slags dempet triumf.
0: Du har hört en podcast fra NRK P12.